0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco, em sintonia com o conhecimento. E hoje é quinta-feira, daqui a pouco estaremos redobrando aqui o cenário da gestão pública em foco. Daqui a pouco, Sandro Prado, Sandro... Sandro Prado, Anderson Oliveira estarão debatendo aqui os caminhos do Brasil, alternativas para a política econômica, analisando aí e desdobrando para você aquilo que acontece. Mas agora nós estamos inaugurando uma fase muito importante aqui no programa pé Negócios. E isso entra em consonância com o que hoje estive lendo na revista Exame, né? A força do propósito. A ciência mostra que enxergar significado no próprio trabalho, algo cada vez mais escasso em todo o mundo torna as pessoas mais saudáveis e produtivas. E é, cai muito bem essa matéria da revista Exame com a coluna que hoje vamos inaugurar, sabendo que ele tem pouquíssimo tempo, tem uma agenda muito apertada, mas não abre mão de sempre trazer para você, jovem, você que estuda, você que está aí no mercado de trabalho, você que está lutando muitas vezes, como ainda na escola, buscando o sonho da universidade, eu falo dele, que é para a gente um grande exemplo, nosso magnífico reitor, professor Pedro Falcão, boa tarde, professor.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, nossos ouvintes da Rádio Web PE. É alegria sempre, Flávio, Flávio, estar conversando com você sempre que a gente tem a oportunidade.
0: É, a gente sabe da sua luta e sabe também que o senhor, além de estar um pouquinho dodói, né, mas não, não abre mão dos compromissos, não abre mão de estar conosco, não abre mão das suas atividades que são árduas. A gente está inaugurando hoje um espaço que a gente vai chamar de Educação e Futuro, né, com o professor Pedro Falcão, trazendo a trajetória de vida o ser humano, o homem, o professor, o gestor e reitor de uma universidade. E essa experiência é rica. A gente que tem convido com o senhor aqui, e aí eu trabalhei, insisti, a gente tornar isso um documentário, tornar isso uma peça, para que as pessoas possam ter como exemplo de como a vida pode dar grandes saltos. E o senhor tem uma história muito grande, eu vou aproveitar um pouquinho, começando a lhe perguntar um pouquinho sobre a infância, Sobre as dificuldades e sobre tudo que o senhor passou, um pouquinho dessa história belíssima que eu conheço um pouco, para gente começar a dizer para esse jovem, professor, que ele pode estar em qualquer lugar do Pernambuco, no interior, no sertão, no agreste, é, em qualquer lugar do Brasil, em cidades às vezes menos favorecidas, mas se ele tiver determinação, tiver vontade, ele pode crescer. Como é que foi essa infância? Um pouquinho para a gente, professor Pedro. A história é história longa, mas é verdade.
1: Tem que ter muita perseverança. É verdade. Né? E, e isso aí, né? Sempre ter um, um ponto principal, Flávio. Que eu digo é sempre você, você ter um sonhar com as coisas, né? A gente deixa de sonhar, principalmente quando vai vendo os problemas, né? De montar um, um, ter um objetivo, né? De, de vida, de não só para você, mas também pensar num contexto amplo de família e tudo Perfeito. mais. É, eu nasci em São João, uma cidade que fica a 12 quilômetros de Garanhuns.
0: Uhum.
1: Né, e uma família pobre. Meu pai vendia feijão na feira de São João. Mais duas cidades lá: Angelina, Iotinho, Garanhuns. Uhum. E inicialmente estudando na escola, estudando lá em São João escola pública aí e... mas já com sete anos de idade falou eu comecei a ajudar meu pai já já que levava para ajudá-lo nas feiras e tal até uma brechinha ele me levava claro ele tinha pra todo dar... cuidado para que a gente não perdesse a aula que ele claro o com certeza que ele sempre dizia que, que eu não esqueça era que não teve oportunidade de estudar isso mas que queria procurar deixar é, dar essa oportunidade que, que ver seus filhos formados uhum. e tal de já eu digo, da felicidade
0: de ter essa de visão, né, professor? quando,
1: é. na, na formatura, na colação de grau é, do meu irmão, Paulo, eu é mais novo do que eu, uhum. três anos. Eu estou dizendo de Paulo porque a época é, é, atrás das da dificuldades todas, eu não participei daquela colação de grau oficial da universidade, eu fiz a colação de grau em separado certo. Do, do gabinete do reitor, na época da uhum. universidade rural, e é daí que eu, que eu sempre tenho dito a nossos alunos hoje na, na condição de reitor da universidade. Não, não façam o que eu fiz. Uhum. Aí vem também o lado da gente fazer uma autoavaliação e, 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 e saber onde errou. Uhum. Também é importante a gente ir mostrando aos jovens da nossa universidade. Não façam isso. Participem da, 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 da colação de grau. É, é, a, a alegria... Né, dos nossos pais, principalmente, é, é muito verdade grande. e hoje eu acompanho isso, né, a decoração de graça que, que eu tô ali no, 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 no palco,
0: uhum.
1: e fico observando muito isso, a felicidade, o olhar brilhante, o o verdade
2: verdade dos
1: pais. Então, meu pai é, conseguiu, formou, né, tanto eu quanto o Paulo, é, mas nós conseguimos estudar também graças à, à ajuda da família. Perfeito. Os nossos, eu nossos que eu, nos tem ajudaram.
0: Tem um tio em especial, não senhor uma vez contou a história, isso nos, nos emocionou muito, né? Um especial, tem é, um tio é. que teve uma, uma ação que foi, assim, muito importante na sua vida, né?
1: Pois, foi, foi é, João Carlos, irmão de minha mãe, que, em, que me levou para estudar na escola em Garanhuns, uhum. na época, pagando o colégio e tudo mais. E depois, já no, quando eu, terminando o segundo ano daquela época, uhum. o segundo ano científico... Isso, é o que médio, eu fiz
0: também, o científico, ensino e médio. E
1: me trouxe para Recife, né, uhum. para ter uma preparação ali, de, um colégio né, de, de preparação maior para vestibular e tal. E aí, claro, teve né sem, teve esse, essa participação, de, de, de João Carlos, né, do meu tio.
0: João Carlos teve muito uma... isso
1: hoje que hoje uhum. os estudantes têm tido muito, têm tido assim. Eu sei da dificuldade, claro. Claro. Mas tem tem hoje alguma tem tido até por conta dessa sensibilidade que uhum. muitos passaram lá atrás. Uhum. É o cuidado, por exemplo, que a universidade tem, como, por exemplo, com o pré né? Isso. O Prevup é um uhum. pré-vestibular que a universidade oferece em parceria atualmente com a Secretaria de Educação do Estado para pessoas que não podem pagar Perfeito. um cursinho para se uhum. preparar para
0: uhum. o vestibular.
1: que eu digo muita alegria é que esse projeto do Prevup, ele começou comigo, eu em eu, eu Em, Garanhuns, em Garanhuns, né? né? Eu assumi é.
0: uhum.
1: a minha primeira função lá na universidade, que foi coordenador de extensão Onde a gente começou com as áudio. Existia lá quando eu cheguei. É... O pessoal botava uma cita de vídeo cassete. Uhum. Acho que o jovem <risos> não sabe nem mais do que é um vídeo. Cassete. Eu ainda
0: sei o que é, eu usei muito VHS, cassete é. viu?
1: <risos> aí botavam lá, quando eu cheguei, uma fita de vídeo com a TV, com a fita da Fundação Roberto Marinho. Nossa, é lembro.
0: Lembro demais.
1: Ficavam pessoas da comunidade assistindo a fita, e tinha um estudante, eu lembro o nome dele, uhum. eu, de, de geografia lá, que tirava dúvidas. perfeito E aí depois, quando eu assumi a coordenação, achei aquilo arretado, e aí falei com o pessoal, ah, por que não, ao invés de, só, de ser só um estudante de geografia, vamos, vamos botar um de cada uma das licenciaturas. Perfeito. Um de geografia, um de história, que Isso. nós tínhamos as licenciaturas lá. Isso.
0: Uhum.
1: Então, de história, de geografia, de, de, de letras, e aí fui ampliando esse, essa questão e com o passar do tempo nós tivemos a ideia de, ao invés de usar as fitas, hum. a gente botar os próprios estudantes das licenciaturas para seus professores. que aí a gente estava treinando eles já, ah, seria uma espécie de estágio para eles. perfeito Após o negócio deu certo, a gente cobrava uma taxazinha de inscrição, só uma taxa de inscrição, hum. né? e com esse dinheiro a gente segurava esse dinheirinho ali, que ele estava uhum. inscrições, uhum. e pagava uma bolsazinha, um lanche, palpite, e uhum. a que andava. Perfeito. a gente pegou, e hoje é um projeto <risos> que está no estado de Pernambuco todo, Todo mil alunos é, desse projeto. Pois é. Eu tenho uma... É, me orgulho muito, em ter entendido a, a, a ser um dos criadores, na época, isso lá atrás, em 90 e... 97, no, por tem, aí. Então, falando de... De, é um de, 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 de 22, 22 anos, e
0: aproximadamente, eu... né? É. é. Professor, então, eu, eu imagino eu... tio João Carlos, né? Será que ele imaginaria que esse ato de trazer o senhor para estudar aqui na cidade, né? na, na capital, ele estaria imaginando que estaria trazendo aí um reitor da Universidade de Pernambuco, né que não é só um reitor da Universidade de Pernambuco, no seu segundo mandato, que já marca uma história, porque... E pegou a universidade e o, e o próprio Brasil, o próprio Estado, numa situação muito difícil. Eu imagino, né, se ele hoje, né, pensando assim em algum momento, sabia o que estava fazendo, né? Então foi um investimento ah, João, muito bem João, feito.
1: João, eu senti muito orgulho, né? gente ter uma, uma amizade muito grande, sempre juntos, sempre um ligando então, o outro. Forte abraço para ele, mundo viu?
0: Mundo. E convido aí, quem sabe, se ele quiser um dia comparecer aqui para conversar com a gente, contar essa história e rir <risos> conosco nesse momento, é, é, será Não, bem Professor, é... é, é
1: claro. Então, teve esse caminho aí, né, e entra, fiz o um curso, eu sou biólogo, né, estudei na Universidade Perfeito. Rural,
0: uhum.
1: é, Federal Rural aqui em Pernambuco, em Pernambuco aqui
0: em Recife. E já bem. na
1: época, aí vem outra, outra dica para os nossos estudantes, Sim. é o fundamental de você ir fazendo estágios e montando o um currículo desde o começo. Muito então, bem. Eu, eu entrei desde o segundo período do curso, eu fui, fui me metendo nos laboratórios e fazendo estágios e... E com isso a gente foi aprendendo realmente na prática, não só teoria, mas na prática, fazendo estágio. Tive um estágio na, no laboratório da Universidade Federal, uhum. fui me especializando em insetos transmissores de doença uhum. naquele, naquela época e fiz mestrado na Fiocruz. Perfeito. Que tive também um grande apoio e aprendi por demais com o doutor André Furtado, que foi meu orientador tanto na graduação quanto uhum. no mestrado. É, que eu digo sempre, outro pai que eu tive que que também temos uma amizade até hoje, muito, muito próximos. E aí, né, quando eu termino o mestrado, aparece, né, surge o um concurso para a UPE. Para a PE Nessa época eu tinha voltado para o interior. Né, para professor, né?
0: Para ser professor. Foi para professor da certo.
1: universidade. Uhum. Na época eu tinha decidido voltar para Garaís. Por quê? Hum. Eu estava em Recife, hum. eu tinha um, trabalhava em um projeto na Fiocruz, na área de controle da filariose na cidade do Recife,
3: uhum.
1: e tinha uma bolsa na época de mestrado. Certo. E aí o doutor André, que era meu orientador, ia sair da direção da Fiocruz, ele foi diretor. Certo. E aí eu ficar casado, inclusive, com a uhum. minha filha Larissa, uhum. né, com um ano é desse tipo, aí eu digo, mas rapaz, ele vai sair da direção, sei lá quem é que vai vir. Pois é, Eu vou embora pagar aí uhum. Eu vou dar aula lá nos colégios. Aí uhum. tudo isso na cabeça... E meu tio, inclusive, o Carlos ficou lá, se chateou comigo, porque... Ele disse, vai fazer o quê, rapaziada? Justamente no momento que eu saí até, até termino uhum. o e tal. Uhum. Tá, qualquer coisa eu vou vender feijão na feira do meu pai. <risos> <risos> e aí eu fui para lá, distribuir o currículo e uhum. tal. E me chamaram já na cidade que eu nasci, em São João, para ser o vice-diretor do colégio Nossa. lá. Nossa! Uhum. Foi... E aí eu fui e lecionava ali, Biologia, professora?
0: Lecionava Biologia?
1: Eu não entendi. Ah.
0: Le, lecionou nessa época Biologia?
1: É, na época eu fiquei como Vice-Diretor vice do Colégio. Perfeito, mas certo. o concurso que eu fiz na época foi para a área de, de Zoologia, perfeito, de Biologia perfeito. Da, da UPE
0: certo. em
1: Garim. Certo. Uhum. E aí a gente, né, fui para lá e fiquei lá no colégio. Antes de entrar na UPE fiquei no colégio, mas mesmo assim, Flávio... Parte importante. Uhum. Já com o mestrado tudo, meu pai continuava no seu, no seu cantinho lá vendendo seu feijão. Ele não ia mais para a feira, assim, outra cidade foi só, só em São João, até por conta da idade e tal. Perfeito. E eu mantive, quando eu voltei para lá, eu continuei indo lá para o mercado uhum. de feijão na segunda-feira, uhum. indo ajudar meu pai toda santa segunda-feira, eu estava com meu pai lá ajudando ele. Muita gente não entendia, mas rapaz, tu terminou o mestrado, tu tá aí no colégio e tal, não, pô, eu, poxa, tu vai meu pai, meu pai tá com idade, Muito ele bem. tem idade já e tal, uhum. e eu, eu ajudá e eu ia falar toda segunda-feira. Uhum.
0: Isso é, aí, é depois,
1: depois do, depois deixa claro do a força
0: do propósito, né?
1: É, uhum. Aí depois do concurso da UPE, claro, aí as coisas foram... <risos> É, assim.
0: Se direcionando, né? E aí né? eu
1: fui convencendo meu pai disse, hum. Olha, nossa aqui não tá dando mais e tal. É, hum. Querendo que ele fosse descansar, né? Aí Perfeito. naquele momento eu já podia
0: uhum. ajudá-lo. Perfeito. Uhum.
1: E aí a gente foi, passou o um ponto como se diz, vendeu o um espaço lá. Certo. E ele, e aí eu passei a, a poder ajudá-lo e a cuidar dele. Meu uhum. pai se felizmente faleceu em 2002. É uma pena, lastimado. E e aí, é, mais ou menos essa história. Tem uhum. o pé pé, mas nunca Flávio, Também outra coisa também que é importante uhum. dizer, uhum. É, nunca teve na entrada da universidade um projeto de meio pessoal de dizer, você é diretor, você
0: uhum. reitor uhum. da
1: universidade. Não foi trabalhando, as coisas foram acontecendo.
0: Tudo foi acontecendo, um, então, naturalmente, né? As, as funções foi, que você foi exercendo, tanto em Garanhuns, nas diretorias, foi, foram se sucedendo até chegar...
1: Claro, com dois anos que eu estava na Upanha em Garanhuns, uhum. é, eu estava no laboratório, e aí um, o diretor, da época, chegou, o Luiz Tenório, o diretor, da época, e disse, ó, oh, rapaz, tu tá sabendo que vai ter eleição aqui? Hum. Eu vi um o, o só conversando. Ele disse, ó, oh, então falando que eu não passei ser candidato. Falei, Puxa, é maluco. Eu tô aqui há dois <risos> anos, rapaz, eu, não, eu tenho que conhecer a escola, não, não, e tal. Disse, não, vou te sair vai fazer teu negócio aí no laboratório. Lembra como se é fosse hoje. Depois eu converso com você. Uhum. E aí, foi ele me convenceu
0: a, se candidatar. a ser
1: vice-diretor. Eu aceitei ser vice. Então, eu não aceitei ser candidato a diretor. Uhum. Aí fui vice, teve outra chapa, a gente ganhou a eleição. Fomos para a reeleição, na época, aí o professor Petrúcio era diretor.
0: Uhum.
1: Que ganhei, aí foi chapa única, a gente ganhou a eleição, uhum. tranquilo.
0: Perfeito. E aí,
1: na, foi natural, eu... Fui para, para, como candidato a diretor depois. é uhum. Diretor, quatro anos, chapa única. Depois, Perfeito. reeleito mais quatro anos. Perfeito. É, e aí, quando vai terminando o mandato de reitor, a época o eu sou calado, nosso reitor, é, vai terminando o mandato e ele me chama para ajudá-lo na reitoria. E ficou ele, tanto ele quanto na época, como o secretário Marcelino Ganja, de Ciência e Tecnologia, Marcelino também Grange. vinha Perfeito. me chamando para ir uhum. para a secretaria ajudá-lo lá. Aí eu terminei aceitando e eu vim para Recife é, e fui tive a oportunidade de ser pró-reitor de administração da universidade isso lá em maio de 2013 perfeito fiquei, fiquei na pró-reitoria durante um tempo fui na época que na época, o governador Eduardo ia se licenciar para ir para ser candidato a presidente hum. e vai rearrumando a secretaria de Estado de novo e me chamam para ser secretário-executivo de Ciência e Tecnologia do Estado. Aí consultei consultei o reitor, na época calado, as hum. pessoas da universidade, e acharam importante que a gente fosse para lá, porque era justamente a secretaria que a pé estava vinculada, certo. e de ter alguém da universidade lá para procurar ajudar mais a universidade. E eu fui. E lá na secretaria, depois, mais um tempinho, passei só quatro meses lá, de abril de 14 a agosto, porque se começou a discutir a eleição de reitor e aí os diretores, na época, me chamam uhum. para ser candidato a reitor da universidade.
0: Isso em 2014, aí, né? Aí,
1: 14 foi, a eleição foi em setembro. Certo. E aí, aí concorreu com, com duas outras chapas, ganha. Perfeito. De certa forma, bem a eleição, Flávio. Uhum. Você tem ideia das três chapas, nós tivemos 48
0: Nossa, muito bom. 6% muito Acho bom. que
1: por causa de um ponto e meio percentual, a é. gente não ganhou o somatório das outras duas chapas. Assumimos a reitoria na crise é, né? isso É. e estamos tocando a universidade e agora parada só. Essa,
0: essa primeira é. fase né, eu quero explorar na próxima semana. A gente vai fazer um trabalho aqui aos <risos> poucos. Eu quero falar muito porque foram anos difíceis, a gente vai desdobrar um pouco aí, porque é preciso que a gente entenda né, como é que o senhor vem, tra essa trajetória sua. Né? É... Houve lá num tempo no passado Alguém que já imaginou essa habilidade Não só acadêmica Mas de gerir O senhor tem, é latente isso no, na, sua, na sua forma de trabalhar A gerência dessas atividades Como gerir pessoas, processos e recursos Isso é típico eu Até lhe falei já algumas vezes isso É tipo dos grandes CEOs dos grandes gestores, né, dos grandes multinacionais E o senhor traz consigo Essa habilidade né? é, Eu posso até brincar Aqueles feijõezinhos que o senhor contou lá, aquela atividade de sofrer na infância, acho que ah, somou muito nessa capacidade de gerir <risos> negócios, viu? E o seu pai, um, o, o que Deus o tenha, realmente uma pessoa que com certeza foi um pai maravilhoso, deixou um legado muito positivo nesse aspecto. Aí na semana que vem, sei que o senhor está aí com a agenda e também não está fisicamente tão bem, está aí se recuperando, a gente vai tratar esse primeiro mandato e aí, como é que isso, a gente pode falar sobre essa sua capacidade de gerir, que vai além do acadêmico? O senhor tem essa capacidade de lidar com pessoas, lidar com é, desafios, com crise? Não teve uma gestão que não fosse com crise. Essa
1: questão, Flávio, de ah. que eu tenho sempre né, de, de gestão, não sou eu, pô, é equipe. Não é, eu estou lá no, ali na função, né, me deram Sim. essa oportunidade, mas é equipe. Eu acho que o grande segredo da coisa. É você saber montar uma equipe, rapaz. E ter as pessoas ali dentro do seu perfil, da função, sem, sem ver um, uma questão de... Não, o que está falando que uhum. é meu amigo, ou é uhum. o tanto, porque uhum. é, é, foi uma indicação de... Bel
0: é competência, né? Nós
1: quebramos isso, isso. e a gente uhum. tem uma questão de, de, de ver as coisas por competência. Isso. E aí, claro, as amizades vão se aprofundando e... E a gente vai tá conhecendo mais gente. Hum. Mas o grande segredo que eu vejo de gestão é, é, é você confiar nas pessoas, voltar a equipe e a coisa é anda
0: bem Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu sou administrador, então só uma coisa que eu vou ter que lhe corrigir. Me permita, viu? Todo grande claro. gestor fala exatamente isso que o senhor falou. É a primeira frase que eles dizem. Eu tenho lido a biografia de grandes gestores na humanidade, todo ele fala assim, são as pessoas, não sou eu, todo ele fala isso então não vai, não adianta, o senhor vai ter que contar a gente aqui semana que vem, um pouco desses quatro anos, o primeiro desafio como foi isso, porque a gente está falando né, de um momento histórico no Brasil muito delicado, onde está se buscando as competências, a gestão é, 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 o gestor público que tenha essa orientação para o todo, para as pessoas, para os processos e para o recurso, e o senhor passou um grande desafio, 2014, começando como reitor da universidade. Mas semana que vem é imperdível, a gente vai tratar exatamente esses primeiros anos aí da sua reitoria, tá certo?
1: Tranquilo, Sábio, é um prazer estar conversando contigo. Quero lhe agradecer. Bom, lembrando, você não sabe como é, é, é interessante, assim, é que a gente volta do tempo. É verdade. Conversando é. sobre, sobre essa história toda, de, de, a dificuldade, as coisas. Então, ano passado, inclusive, eu ia passando ah. lá na, na passei
0: lá pela
1: Universidade uhum. Rural, a rural e aí você volta no tempo, né? É Pô, incrível, cara, né? Rapaz, é. Que tempo bom aí, volta é. no tempo ali, naquele campo bonito ali na frente, uhum. no prédio central. É verdade. Tempo bom, assim, sem tanta preocupação, né? Era estudar e tal, liso batendo né, naquele tempo de dificuldade da Aquelas frasezinhas, né? eu
0: era feliz, não sabia, parece, às vezes, né? <risos> Justamente, sim. Mas o seu desafio é maior, e o senhor sabe disso, então dar conta dele é uma questão que o senhor vem fazendo assim com maestria, claro, não foi fácil e não será fácil passar pelos percalços que ainda temos aí pela frente, mas essa é a sua missão, né, então é, tem que seguir em frente, né.
1: Valeu, Flávio. Então, obrigado, muito então, obrigado. Semana que, semana que vem a gente passando. volta,
0: então, falando aqui educação e futuro com o professor Pedro Falcão, uma trajetória de vida, o ser humano, o professor, o gestor e o reitor. Hoje começamos a conhecer um pouquinho desse ser humano. Forte abraço, muito oh, obrigado, viu? Abraço,
1: Flávio. Eu tenho uma sugestão, viu? Opa! Eu, eu gostaria muito de, 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 na sequência aí do, ah. do seu programa, que que depois você conversasse sobre esse tema também com a professora Socorro Cavalcante. So, vai ser, com, mas é ser um prazer história, imenso. Ela tem uma história não muito diferente da minha.
0: Opa, vamos estar com ela com certeza. Vamos fazer o convite. Professora Socorro Cavalcante.
3: <risos> e professor,
0: isso. forte abraço, melhoras, viu? Abraço grande. E muito obrigado mais uma vez. É. Falamos com o reitor do Universidade de Pernambuco, ele que vai fazer conosco aqui uma série, trazendo aí essa vida, essa vivência, a vida em família, a vida como ser humano, o homem, né? a trajetória de vida de um nordestino, como muitos outros que ascenderam na sua profissão, na sua atividade, chegando hoje a reitor da Universidade de Pernambuco por duas vezes, mas essa história não é tão fácil de contar, tem os percalços, as dificuldades, a crise né? Os grandes desafios da educação no Brasil Isso é muito bom para motivar, para estimular Você que gosta de histórias estimulantes né? A revista Exame dessa, desse mês traz uma matéria muito interessante Falando da força do propósito E essa coluna não poderia vir no momento tão oportuno O Pé Negócio, aqui na Rádio Web, o Pé em sintonia com o conhecimento, como tínhamos anunciado há poucos instantes, falamos com o professor Pedro Falcão, uma série que vai ficar marcada na história aqui da Rádio Web UPE, falando sobre a vida, o homem, a obra, o gestor, o gestor público, o reitor. Como chegar e como tra, tra, é, ter essa trajetória de sucesso? Uma pessoa, como ele contou há poucos instantes aqui, veio lá de São João, na cidade nas proximidades de Garanhuns, vendendo feijão na feira, mas que foi edificante, de um pai que muito batalhador, que sempre primou pelos estudos, e ele chega à reitoria por duas vezes, e essa história que a gente vai contar aqui em etapas, em uma série mostrando como você pode também ter esse exemplo como força de vontade, como determinação. Como diz, né? eu destaquei há poucos instantes atrás, a revista Exame agora desse mês que traz aí na matéria de capa a força do propósito. É Precisa ter um propósito na vida e a gente pode vencer. A todos vocês que estudam, aos jovens que estão hoje nos ouvindo aí em todas as cidades do Brasil, nos municípios mais longínquos, né? Que existe realmente oportunidade para que você possa crescer e ela passa por uma força muito grande para superar os desafios. Muito bem, falar em desafio... Vamos falar sobre política e economia com ele, fazendo um panorama geral desses últimos dias. Tiago Santos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. O presidente Jair Bolsonaro assinou, ouvintes, ontem um decreto que proíbe queimadas no Brasil pelos próximos 60 dias. Isso é uma forma, ouvintes de tentar aliviar um pouco a imagem negativa do governo em relação às queimadas, para não transparecer que o governo é leniente com é, queimadas. Só estão permitidos, ouvintes, queimadas fitosanitárias, ou seja, aquelas que os órgãos ambientais permitem para controle de pragas, né? e plantações é, de subsistência que precisa, fa precisa fazer coivara de fogo. Fora isso, está proibido, terminantemente proibido. O decreto, ouvintes, foi assinado ontem e entra em vigor hoje no Diário Oficial da União, está presente é, no Diário de hoje. Ouvintes, o governo também estuda fazer um pacote de medidas para a região amazônica, como, por exemplo, proibir as queimadas no período seco. Ou seja, é uma forma de não permitir que se alastre focos de incêndio. Então, o governo estuda é, um pacote para a semana que vem proibir queimadas no período seco. Outra coisa, ouvintes, é também um estímulo ao reflorestamento. O governo quer investir fortemente no reflorestamento da região amazônica, tendo em vista que existem recursos financeiros que podem ser alocados de outras áreas, inclusive de ajuda internacional, como é o caso do G7, que quer entregar ao Brasil cerca de 90 milhões de reais e parte desse dinheiro poderia ser empregado no reflorestamento. Também, ouvintes, o governo estuda fazer o recadastramento fundiário, ou seja, permitir que pequenos produtores consigam o direito efetivo de posse, ou seja, fazer o cadastramento fundiário dos pequenos negócios. E isso é importante porque dá uma condição do pequeno produtor ter sua terra regularizada. Outro ponto importante que também está sendo tratado pelo governo é, num projeto que deve ser entregue semana que vem é em relação a trabalhos relacionados à extração de minerais e vegetais. O governo, Vintes é, estuda regulamentar também a extração, por exemplo, é, de ouro, o garimpo naquela região amazônica, que não tem uma regulação nos últimos anos que consiga... É, é, resolver aquela situação do garimpo ilegal, é um problema seríssimo na região amazônica, tendo em vista que eles utilizam muito mercúrio, que é um metal líquido altamente cancerígeno, que é utilizado para separar o ouro, e aí acaba é, esse metal indo para é os rios e contaminando, então o governo pretende regularizar a extração mineral e vegetal naquela região. Isso, ouvintes, são algumas medidas que precisam ser tomadas rapidamente até para que no cenário internacional todos vejam que o Brasil está incumbido de voltar a ser um país que respeita o meio ambiente. Sabemos que essas queimadas existem há muito tempo no Brasil, inclusive queimadas é, até criminosas. E o governo precisa punir duramente esses que cometem crimes, como colocar queimadas é, criminosas nas nossas matas, principalmente na floresta amazônica. Por isso que o decreto foi... É, Emitido para que nos próximos 60 dias ninguém possa fazer queimada, senão poderá ter uma dura pena, é, não só em relação a pecúnio, né, ou seja, ter que pagar uma multa, mas também uma questão criminal. Mas a comunidade internacional precisa ver que o Brasil quer realmente é, voltar a ser uma referência mundial no meio ambiente, porque hoje a é, o que ocorre é que o governo Bolsonaro está muito ligado ao agronegócio, abriu possibilidades para o agronegócio fazer seu trabalho da forma que bem entendesse. E isso, ouvintes, é algo extremamente complicado, é algo ruim, porque pode trazer danos à imagem internacional do Brasil e mais do que isso pode fazer com que alguns atores internacionais, alguns players, deixem de comprar produtos brasileiros. Então é extremamente importante que a gente faça um trabalho de conscientização para que acabe com as queimadas ou diminua bastante e para que possamos fazer um reflorestamento. É muito importante, inclusive, nove ex-ministros do meio ambiente entregaram um documento ontem ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, justamente pedindo para que o governo possa se comprometer no reflorestamento, para que possa se comprometer com as comunidades que moram próximas à floresta amazônica. Então, tudo isso precisa ser visto de forma minuciosa do, por, para o governo, porque nós precisamos realmente é, preservar o nosso meio ambiente, ter um desenvolvimento sustentável, ou seja, termos acesso aos produtos e permitir que as futuras gerações também tenham acesso a esses produtos. Vamos acompanhar, ouvintes, todos os dobramentos relacionados a esse caso, relacionado a queimadas na Amazônia e trazer para você em primeira mão qualquer novidade. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Abre Pé, até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã quando Tiago Santos retorna aqui no programa Upé Negócios falando sobre o desdobramento do cenário político e econômico aí que nós temos no Brasil, trazendo aí agora principalmente nesse comentário as questões da Amazônia, né, que é, é na verdade um grande, uma grande pauta no mundo inteiro, os grandes jornais, as grandes agências de notícias estão aí trazendo, né para a, a pauta mais importante, para as suas primeiras páginas, o assunto do desmatamento, do desmatamento e da, da grande queimada que ocorre na Amazônia. A gente está aqui com ele e passamos a semana inteira esperando esse momento. Professor Fábio Pedrosa, meu amigo, forte abraço, bom tê-lo aqui novamente. Boa tarde, professor.
2: Boa tarde, Flávio. Queridos colegas aqui de bancada, camutanga e queridos ouvintes da nossa rádio Web UPR.
0: Conosco também, como sempre, hoje, para tratar a questão econômica, desdobrar o que acontece, porque não é só estar numa fase aí de destruição da Amazônia, há um desdobramento econômico, há um desgaste na imagem. Uhum. E ele aqui, Entendi. Sandro Prado, para comentar com a gente aqui como é que fica o Brasil face né, ao mundo no cenário, no contexto econômico. Sandro, daqui a pouco a gente comenta. Boa tarde, bem-vindo.
4: Boa tarde, obrigado.
0: Muito bem, professor é, Fábio, a gente estava falando sobre, é, essa semana, segunda-feira especificamente, sobre os dados né, com relação às queimadas e é, foi trazido, né, Jorge levantou alguns dados que é importante, mas a gente não pôde analisar na, no detalhe por falta de conhecimento mesmo na área. Né? É, e os dados falam dos pontos, dos focos né, de incêndio. E eles é, revelam, o dado foi trazido foi que hoje nós temos por volta de 25 mil né, focos de incêndio e que, na verdade, estamos dentro de uma média histórica, né? uma média de, de eh, hoje tem 25.934 focos de incêndio. E foi destacado que em 2005, né, na época, à frente da pasta do meio ambiente, a ex-ministra Marina Silva encontrou uma situação em que teve 63 mil focos de incêndio. Lido dessa forma, esse número parece que estamos numa situação boa e que, naquela época, a situação era ruim. Mas o mundo inteiro observa os meios de comunicação, a mídia, né, e observa que a situação é exatamente inversa. Como é que a gente pode entender esses dois panoramas, professor? Por favor.
2: É uma boa questão, Flávio e ouvintes da Rádio ABPE. Uma questão muito boa, muito oportuna né, de ser tratada e, e divulgada aí com a população, com a sociedade. A diferença entre a fotografia e o filme, né? Perfeito. A gente poderia começar... Aqui, uhum. nossa.
0: Uma analogia O que é muito... uma
2: fotografia e um filme. Perfeito. Então, uma fotografia, se assiste um filme de três horas de duração, uma cena, talvez, do filme impacte muito. Verdade. Ou seja, monótona, né? Sim. Uma cena de um filme muito interessante. Pode ser a melhor cena do filme ou aquela cena mais monótona do filme. A Verdade. questão é o filme. Aham. Uhum. Então, a gente tem que ver isso em perspectiva histórica, analisar os dados através de séries históricas. De fato, ali pelo começo do primeiro governo do presidente Lula, há um descuido né, do governo federal com relação à questão amazônica, que é uma uhum. área complexa, né? Perfeito. A gente não pode esquecer disso. São mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, a maior parte do território brasileiro está pertence à Amazônia, né? a gente não pode esquecer disso. Somos um país amazônico, né? uhum. em termos de território, e não é, não é fácil para nenhum governo, por mais empenhado que esteja, e a gente tem que deixar isso bem claro a frisar, por mais empenhado que esteja uhum. nessa questão da Amazônia, o que não é o caso do uhum. atual, Perfeito. Né? não é o caso do atual, você tem uma, uma gestão razoável dessa questão das queimadas. Certo. Então, no início do governo Lula, de fato, há um descuido a, a então ministra Marina Silva, ela então vai fazer então, gestão junto ao, ao presidente. E aí então o INPE começa a se equipar melhor, né, com o um sistema de monitoramento que começa a mandar em tempo real para o IBAMA, né, que é o órgão responsável para essa fiscalização, pelas autuações, pelas multas, enfim, de uma área tão vasta como a Amazônia. E aí os números começam a declinar. E, a partir daí, os números entram em declínio, né? vão declinando e, mais recentemente, nos últimos anos, eles começam a recrudecer. Perfeito. Então, no início, do governo Lula, de fato, há um pico. Hum. Depois, com o empenho do Ministério, do, do então governo e, sobretudo, da ação muito competente do INPE em articulação com o IBAMA, então articulação de uhum. vários órgãos, de nível nacional, essa curva tende ao declínio e nos últimos anos ela tende a voltar, está voltando. Agora é importante chamar a atenção, como a gente vem frisando aqui, os sinais. sim né? Então, desde antes o atual presidente, enfim, ganhar a eleição e ser legitimamente eleito, ele já emitia sinais para a população. Ah. De sua atenção para com, como ele via essa questão ambiental, que ele sempre colocou como uma entrave ao crescimento econômico. Ele, inclusive, tem umas rusgas aí com o Ibama, por ter sido hum. flagrado, pescando no Apa. No Rio de Janeiro, né, numa área que não poderia ser pescado, né, ele é flagrado por isso, aí, uhum. antes, há muito tempo atrás. Sim, sim.
0: Quando, enquanto parlamentar. Enquanto ainda, né?
2: parlamentar enquanto do Rio de Janeiro. deputado federal, que e foi, inclusive, sete anos. Explica né? um pouco essa sua intenção de transformar uma área de proteção ambiental singula, muito singular no estudo do Rio de Janeiro, uhum. numa nova Cancún, né, uhum. que não é um exemplo de turismo sustentável para lugar nenhum do mundo, Perfeito. do ponto de vista ambiental. Perfeito. Como já colocamos assim, ter sugerido, ter colocado que inclusive não, não teríamos um Ministério do Meio Ambiente, ele seria incorporado à pasta agricultura, que o último ainda ser indicado foi alguém, enfim, que não é exatamente alguém com história né, na, na questão ambiental, e os vários sinais que são dados desde o começo do governo. Né? Há um, des, um desmantelamento do aparelho uhum. estatal Está uhum. em curso nesse país desde o começo desse governo O Ibama está desaparelhado para fazer frente a essa demanda que é muito grande E chama atenção para o seguinte Se pelo atual estágio nós estamos no um governo com baixo orçamento é, O presidente e outras autoridades chegando ao público né, E dizendo não temos dinheiro, não temos recursos Estamos sem dinheiro é, E aí eu abro mão de recursos externos, cuja boa parte, boa parcela desses recursos, estou falando do Fundo da Amazônia especificamente, eram destinados à melhoria da fiscalização, uhum. para você ter uma ideia, é tão difícil essa fiscalização na Amazônia que quando, ah, inclusive, está previsto em, em legislação, quando eu encontro equipamentos como tratores, como, é, há uma, uma, o, o fiscal do Ibama estava autorizado inclusive, a queimar aquilo ali porque ele sabia que seria difícil voltar ali e se ele deixasse aquilo à mercê Percebo. de um uhum. trem certamente daqui a alguns dias aquelas seria máquinas seriam utilizado. novamente utilizadas. Uhum. E aí há uma leniência com relação a isso hoje. Então, são os sinais, as emissões públicas do, do, do autor-presidente com relação a essa questão amazônica.
0: Então, professor, o, o, antes de conversar um pouquinho com o Sandro sobre os desdobramentos é, econômicos, né, também políticos, e né, também de imagem do Brasil com relação a essa situação, é, uma pergunta que eu quero fazer é sobre essa questão do, desse foco de incêndio. Né, 25.934 focos de incêndio ou pontos né, de incêndio. É, eu, no meu entendimento, eu posso pensar que tem um foco que ocupa um, um espaço bem pequeno. Então, esse número não indica sobre maneira, de, de qualquer forma que nós estamos na, em alguma média satisfatória. Né? Eu posso ter 25 mil pontos de foco de incêndio enormes, né? de grande magnitude, e de um impacto ambiental tremendo, que é o que se estima hoje por todos os estudos e dados que são coletados. Então, esse número não, não é um indicador de estarmos bem mesmo estando nessa média de 25 mil aproximadamente
2: é um número né é, ele tem que ser lido é com né? é uma foto né a foto tem que, no seu contexto né? qual é o seu contexto então para além do tamanho de cada foto o tamanho enfim em extensão de cada queimada você tem que ver aonde estão acontecendo aonde elas estão acontecendo então a gente teve aí exemplos recentes né que por exemplo se você pega o estado de Rondônia ah. As imagens satélites, inclusive da própria NASA. Certo. Né? Enfim, os próprios americanos estão também monitorando, como o mundo todo está monitorando. Não uhum. adianta eu impor limites ao INPE, Instituto Nacional de IP, porque o mundo todo está monitorando. Isso. Os satélites... Acesso à informação. Né, mas... Orbitam, felizmente, uhum. né? O planeta ser é um geóide, né? Não é plano, então o, o globo Isso, terrestre. É falar, o globo terrestre. É bom lembrar. Né? Disso, é bom né? lembrar, né?
0: Zé Roberto, você sabe que o nosso planeta ele é esférico, ele não é plano, né? <risos> não. Ele é, até utilizou uma, uma
4: terminologia mais perfeita. Qual foi?
2: Geoide. Geoide. É quase uma esfera. Quase uma esfera, né? Então, em pleno 2019, né? Então, mais um exemplo dessa época de muito obscurantismo, em né? Né? todos os setores, faz parte dos fluxos e refluxos da história. Precisamos entender isso. né? Então, se você vê os, os dados sobre Rondônia, são Não. alarmantes. Os hum. níveis de fumaça sobre Rondônia são impressionantes. O aeroporto de Porto Velho, hum. capital de Rondônia, precisou ser fechado já esse mês. Nossa. Precisou ser fechado. O aeroporto de Porto Velho é a capital de Rondônia. Então, e aí eu chamo a atenção, acho que já colocamos isso rapidamente no seu programa, Flávio, semana passada, que segunda-feira da semana passada houve uma cena, um, quer dizer, um fato que deve ser lido com muita inquietação por todos desse país. Por volta das 16 horas da segunda-feira da semana passada, hum. em São Paulo, em São Paulo né, escureceu de repente, no, no meio da tarde, né, escureceu de repente aquela fumaça escura, e os nossos colegas da USP, né da, da parte de química, hum. e aí a ciência, né agindo foi investigar aquela fuligem, de onde vinha aquela fuligem, né, uhum. aquela fumaça escura, que escureceu São Paulo de repente, e aí confrontando os, os dados da NASA, os dados dos satélites, de onde estava vindo essa fumaça, né e o pessoal da química de São Paulo Sim. analisa é, essa fuligem que uhum. cai com a chuva, e detecta uma substância chamada reteno, é um indicador de queimada. Perfeito. É um indicador, é uma substância que, quando detectada, é, enfim, na poeira, na cinza, na fuligem, não importa, indica que ela é proveniente de queimada.
0: Porque havia sido conjecturada outra possibilidade, né? Acho que até na segunda mesmo foi falado aqui alguma coisa que essa fumaça é, viria de outra, de outra região não ser de queimado. Então esse fato, esse estudo leva a, a, a leva assim ao descrédito essa outra possibilidade,
2: né? Então precisamos ver isso com atenção. <risos> é... T também São Paulo, também, ah. pô, aí, estamos um mês seco lá no Sudeste. É, São Paulo também está tendo problemas de queimadas. Hum. Na parte mais oeste, Mato Grosso, então precisamos ficar atentos a isso. Perfeito. Né? E aí eu chamo a atenção para o seguinte, né? aproveitando aqui o seu programa, isso me lembra, nos, acho que os colegas aqui assistiram, a primeira versão de um filme cult dos anos 80, Blade Runner. Sim, sim. Né? Uhum. Cult, né? Um, dos maiores filmes de ficção científica que foram feitos nos anos 80, quando no início do filme o diretor Ridley Scott, ele, ele faz uma panorâmica sobre a, a época Los Angeles futurista. Perfeito. E essa Los Angeles futurista, é muito úmida, muito suja, escura, sim, com sim. chuva uhum. ácida, com vários problemas né, de poluição, as pessoas o tempo todo andando de capa, é. De capa, é. né? para se proteger do clima, para se proteger da chuva uhum. e aquele tempo escuro, escuro, escuro. E eu chamo a atenção que para aquele filme futurista, Cult, dos anos 80, uhum. aquela Los Angeles futurista se passava em 2019. Nossa, terríveis professor. Então... Então, precisamos ficar atentos, uhum. nesse momento de muito obscurantismo, aos alertas dos nossos amigos das artes, Perfeito. da cultura. É. É. Os é. artistas são antenas, eles são antenas que percebem, pela sua sensibilidade, pela sua sensibilidade né? coisas que estão a caminho e por vir. Perfeito. Precisamos ficar muito atentos aos sinais que a cultura, que uhum. os artistas, eles se indispensáveis artistas, né? Eles estão nos avisando.
0: Por fim, professor, para a gente é, é, complementar esse, esse bate-papo sobre esse assunto, o abriu aqui uma perspectiva diferente. A gente eu acho que entende, né? O que os números que estávamos aqui é, falando e que na verdade há uma situação muito difícil no Brasil, uma situação que está sendo visto aí pelo mundo, né? Uma situação caótica e que, como é, recentemente hoje eu cheguei a, a assistir uma entrevista do ex-presidente Lula, né, dada ao canal da BBC, em Londres, onde ele destaca né, é, o que eu só havia falado né, bem propriamente no início da, da nossa conversa, a, o, o não comprometimento da, do nosso governo atual com as questões ambientais, né, por uma questão histórica e em fatores até de ordem pessoal, como se destacou aí, é, 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 dessa ação que o, o ex-presidente, o antigo deputado federal que hoje o presidente Jair Bolsonaro tinha, e também com relação a, a que o Brasil não está muito preocupado com essas questões ambientais, porque é, não está dando vazão àquilo que vem tido feito ao longo do tempo no Brasil nesse sentido. O mundo se revolta muito e nós acabamos de criar uma celeuma muito grande com alguns países. Né? A gente hoje, o que tínhamos de grandes parceiros, estamos afastando com esse assunto. A França é um deles. Eu vou conversar um pouquinho com o Sandro Prado, pedir ele para começar a desdobrar um pouquinho dos efeitos econômicos que isso traz, Sandro, dos efeitos da relação internacional do Brasil e que a gente começa a ver aí algumas rusgas graves com relação a essa situação. Como é que você vê essa situação do Brasil no cenário internacional em face dessa situação da Amazônia?
4: É, boa tarde. É, foram assim, palavras excelentes para a gente já né, entender bastante o que está acontecendo. É, eu só queria também relembrar né, que na década de 70 ainda não havia uma grande preocupação com o meio ambiente. É, nós tivemos eventos como o Greenpeace, né, que foi a primeira, digamos assim, grande evento internacional alertando o mundo sobre as questões ambientais. Desde então, né, esses grupos ambientalistas começaram a fazer com que a humanidade percebesse e os estudiosos já vinham alertando dos problemas que viriam aí decorrentes do meio ambiente. Só que esses problemas começaram a acontecer muito rapidamente uhum. e, obviamente, que o mundo ele começa a ter é, uma, uma preocupação quanto a isso. Então, existem algumas é, questões básicas para intervenção é, de países em outros países, né, de um estado é soberano, mas ele tem alguns momentos que os outros países podem e devem intervir, que são questões ligadas, por exemplo, a racismo, a violação de direitos humanos. E o que está em pauta, o que já foi colocado, é que também há uma possibilidade de intervenção, não intervenção militar, mas sim com sanções econômicas, uhum. inclusive, a uhum. países que desrespeitam as regras, as normas na área de direito ambiental, na área de meio ambiente. Né? E, na verdade, nós estamos transgredindo essas normas, estamos transgredindo essas regras, não apenas pelo fato da quantidade de queimadas, que isso é apenas um número simbólico, mas pelo direcionamento que a presidência da República tem em relação ao meio ambiente. Quando se falava do governo Lula e da ex-ministra Marina Lima, nós tínhamos uma... ambiente. Marina Silva? Perfeito. Lembrei da, da nossa cantora, é. né? Mas de Marina Silva, se falar. Ela era uma ambientalista que estava assumindo o, ministro, o Ministério do Meio Ambiente com preocupações ambientais. Perfeito. Só que agora, no atual governo, como nós temos a bancada ruralista dando todo o apoio, é como se nós tivéssemos mais ou menos tido uma volta em 1919, quando os ruralistas estavam no poder, com o poder muito grande da União Democrata Ruralista, da UDR. O que, que essas pessoas querem? Para a economia. Que a área para, os agros para o agronegócio brasileiro cresça. E a nova fronteira agrícola do Brasil é na região amazônica. Uhum. Então, nós estamos destruindo a floresta para plantar pastos, para novos bois, para a carne brasileira, né, que é vendida internacionalmente. E nós somos o maior exportador de carne bovina do mundo. E também a área para soja. Sim. Então, na verdade, além da retirada da madeira, que tem um custo bastante expressivo no mercado internacional e no mercado brasileiro, porque, infelizmente, ainda há pessoas que compram esse tipo de material extraído da, da, da selva amazônica, os novos fazendeiros querem fazer da Amazônia uma grande fazenda.
0: Sandra, a gente pode, então, entender que tudo isso é uma situação pensada, planejada para esse tipo de ação. E que, digamos, faz parte, se a gente trouxer um pouquinho para a parte do ministro Paulo Guedes, faz parte de um plano maior que ele entende como desenvolver o Brasil por esse caminho. É esse
4: caminho econômico que o Brasil quer trilhar? É isso? Sim. O Brasil ele pretende se tornar novamente uma grande potência agrícola. Né? Nós não estamos tão preocupados no desenvolvimento da nossa indústria como na nossa agricultura. Por quê? Porque o agronegócio está no poder. Então, a partir do momento que eles dão apoio ao governo, eles pedem algo em troca. E a troca é justamente o crescimento. Por isso que a gente vê outras ações sendo feitas, como a liberação dos agrotóxicos. Perfeito. Que é justamente para aumentar a exportação hum. de produtos agroalimentares para outros países. Mas Porém, há desdobramentos. Há
0: desdobramentos. Aí. E a gente vai falar daqui a pouco. Exatamente. Depois do intervalo, a gente volta exatamente com o desdobramento com relação à saúde ao impacto na vida das pessoas a localidade, é o meio ambiente que a gente já vem falando muito, e também desdobramentos externa, externos, né, internacionais. Exatamente. Professor Fábio Pedro, eu sei que o senhor tem atividade, mas assim, quero lhe agradecer imensamente o fato de estar aqui conosco, é, é, aí, tá, abrindo o seu espaço na agenda para comentar esses assuntos importantes, agradecer, muito obrigado, forte abraço e até quinta-feira. Né?
2: Sempre conto conosco, Flávio, sempre estaremos aqui à disposição e não deixar de registrar aqui, né, a com os colegas, vamos assistir e prestigiar o nosso cinema. Perfeito, né? Salva, perfeito. Chama a atenção aí para o grande filme Bacural Opa, muito bem, Que boa foi sugestão. recentemente, ganhou um prêmio em Cannes, né? Prêmio do Júri em Cannes, feito muito por bem. dois cineastas pernambucanos, que retrata bem a realidade nordestina. Foi, a locação do filme foi numa cidade chamada Parelhas, no Rio Grande do Norte, mas na ficção se passa o Pernambuco. Uhum. Recomendo assistir esse filme, muito atual esse filme, e o Bacural, sobretudo aí para os nossos jovens, né, uhum. urbanos, né, que não conhecem bem aí não. o nosso os nossos sertões, Eu... uhum. né? O que é o Bacural? O Bacural é aquela antiga linha de ônibus que nós tínhamos uhum. aqui na região metropolitana, né? Aqueles ônibus que varavam a madrugada, né? Mas por que Bacural? Porque uhum. o Bacural é uma ave, uhum. né? típica aí dos nossos sertões, do cerrado, e entre outras características, ela enxerga muito bem no escuro. Hum. Que simbologia fabulosa, é verdade, né, é. dos nossos cineastas brilhantes, ah. né? O Kleber Mendonça, o Juliano Dornelles, eles enxergam muito bem na escuridão. Brilhante. Brilhante brilhante é. metáfora. Vamos assistir O Bacurau. 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 Bacurau
0: me lembra muito minha fase de muito jovem, né, onde é. se pegava o Bacurau, que era o último ônibus da madrugada. O último ônibus. Sandro não lembra disso, que ele é mineiro. É, lá em Minas Gerais, tem isso, não. <risos> Minas Gerais só tem queijo, né? É.
4: Doce de leite. Doce Queijinho, de leite.
0: Muito bom. bem, vamos a um breve é. intervalo, a gente volta já, já.
1: Você está ouvindo PE Negócios.